0: 咱们上一集说到了啊，这白宝山这个出狱之后啊，可是犯了这个不少的这个大案啊，而且杀人越货，行为非常恶劣，而且是直接是射杀咱们的武警战士啊，射杀武警战士，呃，直接就是杀人抢枪。但是不可避免，他在这里边使用了一些交通工具来协助他作案，也是因为这些交通工具留在了现场，根据这个面包车的车主来去询问。白宝山到底是一个，先做一个怎么着一个行为画像吧。先问这是谁跟你借的车是吧？哎，对对对对,对、呃，是是,是这样一个。当时是
1: 有这么一个情节，呃，当时具体情节呢，通过这个当时这个司机描述啊，嗯，说白宝山上车，他体的身体样貌，然后啊、嗯呃、带的一些物品，嗯，进行了一个描述。另一个提供了一个重要线索，嗯，说这个白宝山是要去这个石景山地区的一个公交车站。这么一提呢，后期的这个咱们公安人员就跑到这个车站的周边进行了一个严密的排查，依据这个、呃、司机描述的这个人的外貌啊一些特征，嗯嗯、啊，还确定了一个线索是什么呢？就是咱们上一集提到的白宝山这个在对话中提到一个词儿，嗯，就说我这个包啊，里面装的东西是这个打家具的木板、嗯嗯听着就挺奇怪的，听着挺奇怪的吧？嗯，说这个形容挺奇怪，但是这个词儿很重要，“木板”这个词儿，哎，嗯、北京人才会提到“木板”这词儿，它最后有一个儿化音，哦、哎哎，所以当时的公关人员确定这个人可能是在长时间在北京居住，或者就是北京当地人哦，哎，他有这个口音，嗯，口音这个这一点，但其他的一些是推断错误的，嗯、推断白宝山可能是一个。啊，曾经服役的军人，服役、就是、哎，好奇咱们这个判断。嗯、另一个，对于白宝山这个身高呢，其实也有一个呃比较模糊的一个当时的一个推断，就是在这个现场、啊、发现了作案的脚印儿，哎，有这个足迹，哦，哎，当时是一个军用的，就是咱们这个解放鞋这么一个足迹，就这个绿色的橡胶鞋、哎，绿色这个橡胶鞋，哦、当时进行这个测量呢，这个鞋的鞋码大约在。三十九到四十左右的之间，这个白宝山脚很小，但个儿特高。当时就因为这个鞋鞋的大小，哦哦、你能推断这个人大约的身高正常？没错没错。你正常一个像一<对>、呃、米八的人，一米八左右的人，哦、你鞋号大约也在四十二、四十三左右、哦。我就是
0: 属于那种偏小的，哎，偏小的我。我是穿那个四零半跟四一的。<笑>有这
1: 个迷惑性，嗯、<笑>我就迷惑性了当。当当时白宝山就是因为这个，当时推断白宝山的身高可能也就在一米六到一对,对，一般
0: 推断都是按照大概率嘛，对，对大概率来
1: 推断，<对>所以就是没想到他身高能达到一米八，哎，没想到，嗯、没想到。后来实际上白宝山身高在一米八左右，嗯，哎，大个儿，嗯，呃，这是这么一段。这是这个公安人员得到一个重要线索，嗯、但是因为当时这个环境啊，嗯、你像九几年，那时候也没有计算机，没有互联网，对，所以消息呢比较闭塞。对，嗯，各方面查呢也不太容易，就没有得到一个有力的线索，或者没有一个直接的线索去引导白果山这个本人
0: 。但是这段时间也是给他了一定的喘息了啊，喘息。咱上集说到，他在这时候认识了一个。女朋友，女朋友啊，哦、哎，女
1: 朋友，两人是处于热恋期。对对对，嗯,嗯，说到这儿呢，这个白宝山，从他抢到枪，以及到他下一次作案，时隔将近有五个月的时间，五,五个月的时间，哎嗯、在这段时间，白宝山带着这个女朋友都干了什么呢？嗯，他在北京城进行踩点他抢枪是为了什么？嗯、他是为了钱。北京城当时有一个行业啊，一般北京人比较熟，一提这名就知道，导、嗯、爷。道儿爷、哎、知道道儿爷吧？哎，嗯、当时还有一个特别的罪名，那早年间叫偷鸡倒把罪。嗯、那时这个你从这个广州沿海城市倒腾点走私货，然后跑到北京卖对，对对对，能赚不少钱。对，南下广州，北上就是什么俄罗斯、黑龙江那边儿、哎，对,对,对,对海神威地区。嗯、白宝山呢，当时呢，就看中了这帮道儿爷了，嗯、觉得我从这帮道儿爷这个身上能弄到钱。的确，这帮导爷可能导货啊，各方面，他身上会带大量的现金。现金，嗯，白宝山呢就带着他这个女朋友，在北京城这些市场、批发市场等等这些倒爷聚集的地方，就去踩点儿，带着去看。你看，一个老爷们儿进市场不太方便，我旁边有个女的，哎，买一些东西可能就转一转、逛比较方便。就这样，白宝山大约用了。四五个月的时间进行踩点，预谋已久啊！看准了这个商贩有钱，他就是想袭击他是吧，是吗？哎，对哦，而且他要找一个人多的地方，而且他还要算计逃跑的路线。哦、你不能抢完钱以后人人多，到时候人多捂着了。光天化日之下就行凶是吗？哎，白宝山当时的想法就是这样。哦、这胆儿也够大的，胆儿肥。毕竟他当时有枪啊。嗯，七月份，哎，在河北抢了这个八一式自动步枪之后。嗯，到了这个九六年的十二月，到年底的时候，白、嗯、宝山再次作案。这个地方再作案的地方在哪儿呢？嗯，在咱们北京的德胜门的烟室。这我当时，哎，这这熟吧？啊，这
0: 我知道。哎、我跟你说啊，这德胜门对我太熟了，啊、是吧？九六年时，我就在德胜门那边的一所中学上初二了、哦。哦、<笑>那边是一个大的一个香烟批发市场、哦，哎，对，对,对。相当于批发市场，但是它它不是那种正规的，哎，而且它的那地区就在护城河旁边
1: 。对，白宝山当时进这个市场之后、啊，嗯、呃，就背着枪，哎，在一个这个旅行口袋里装着这个八一十字动步枪，然后进市场呢，就找找什么呢？找这个背大包，包里装钱的人。后来呢，就在这个烟市。找到了一名这个，就算是女导爷，拎了一个大包，包也有钱。嗯、后来一算，这包里装了大约有六七万块钱的现金。哦、这狠劲儿又上来了，上来二话不说，一枪就给人崩了。哦，他连说都不说，直接崩了说什么呀？就像你刚才说的，站住、哦、别动，把钱给我。白宝山根本就没这话，上来一枪就把这个摊主给打死了。打死以后，把这包拎到身上就往外跑。
0: 如果大家对这段情节感兴趣，嗯、可以去看这个电影，是吧？<笑>是电影，当时取景就就在他案发地点，对吧、哎？而且当时我记得是惊动
1: 的是德外派出所
0: ，哎，对对对对对，这<笑>当年算他们的一个大案嘛
1: 。哎呀，这个可震惊了，嗯、这个当时一定派出所特忙。
0: 嗯、对我，你想这事儿在闹
1: 市区直接开枪。崩人、打人，哎呦，这就是不光把这个事主打死了，嗯，打死之后呢，这个事发的有一些群众啊，群众不知道怎么回事想枪了，然后突然间看着一个人拎包出来，手里拿着枪，这个白宝山还对这个过往的路人开了几枪，当时还有受伤的群众，哦，哎，呃，就这样借着这个闹事啊，跑到胡同里消失了，当时抢了大约是六万。五千多块钱，他这次没有使用什么交通工具吗？哎，没有。他抢完以后也比较冷静，哦、把这个枪跟那个钱找附近一地儿又给买起来了。买起来以后呢，后来说白果山溜达到附近的一个市场，还买了几包袜子给他这女朋友，嗯、比较沉着冷静。他这边沉着冷静了，嗯、当地这个德外派出所这些警方各方面就开始大规模调
0: 查。嗯、而,且而且他找这个这个地区啊，嗯。我因为我特别熟悉嘛、哎熟悉这，这这地方为什么哪儿好啊？啊、嗯，德外那边是有一个长途车站，长途车站离他就是范事这个烟市啊非常近，可能也几百米距离吧。哦、而且那个地区还有积水潭地铁站，哦、他可能想到是那个他、哦、交通非常方便，他直接上长途车就可以直接奔昌平了。哦、他坐那个地铁直接二号线就能哎就坐地铁了，哎、所以他他这个地点选的也挺有意思。的。他一
1: 定找一个人多点
0: 好跑的地儿、哦，对。当然，咱们现在来看啊，咱们是线性的看他一个案子一个案子下来的。嗯、但是对于咱们行政人员来说，他会他第一时间把这个案子跟之前的那些
1: 案子就是联系在一起吗？嗯，有想过吗？这个事儿啊，啊、嗯。刑侦人员一定想到这一点，嗯、而且这个串兵案这各方面，嗯，这些事情都联系到一块儿，嗯，啊，其中的一个重要线索啊，嗯、咱还得翻回头来讲，因为白宝山在这个新疆服刑期间，嗯、呃，当年那个时候啊，嗯、牧民是有枪的，有枪就会有子弹，这个白宝山从这个牧民的手里，在当时服刑的时候就留存了一大批的子弹。后来这波子弹让白宝山从新疆就给背回到北京了，当时步枪子弹大约有七十多枚，还有十多枚的这个手枪子弹。我诶，那会不会是他后来找枪换枪，是因为想找到跟他之前子弹匹配的型号啊？这个是这样啊，他存这波子弹，嗯，就是预谋以后要犯案用，而且他抢枪呢，嗯。嗯，当时这个子弹，说实话，这个制式都是一样，都是七点六二毫米的子弹，啊、哦，步枪弹，并不是说你不不容易找到一个像配套的东西啊。哦、明白明白、呃。咱之前讲白宝山就抢枪了，但当时抢完枪以后没有子弹，人哨、嗯、兵的时候那个带也一般不带子弹。哦，哎，当时可能对这个也是忽略了，现在不可能啊！现在有枪和子弹是配套的哦。哦，
0: 嗯、当时那个时期跟现在不太一样，哎，哦、不太一样。他即使他带子弹，他枪膛里的子弹也是有限的。哎，他还是像他如果是他想把这个事儿闹大，哎、他想以后以这个抢劫为生的话，那枪里那点子弹肯定也不够用，所以他等于是狱里
1: 的时候就已经做好这个准备了。哎，对，嗯、所以这个为什么咱之前就提到说白宝石那个已经是预谋一？呃，预谋已久的，预谋已久的、哦。哎、你想他，子弹都留存了那么多，后来还带回来。咱们净说他抢枪这事儿了，一直就没提这个子弹的事儿。实际上，白宝山从他开始作案到到最后，用的都是他在服刑期间留存的这些子弹。刑侦人员呢，就是因为在现场发现了一些弹壳，而且这个子弹是这样，中国这个制式的子弹，它子弹底下是有编号的。嗯，哎，他。并不是说这个一枚子弹一个编号，它是一批量的子弹。嗯、哦啊，各军区，你比如什么兰州军区啊，什么广东军区，明白、哦、明白。哎、啊，某某这些子弹生产完了以后，是配发给各地区军区的，然后各地区军区可能再、哦、再去分发
0: 。那、啊、等于咱们就可以根据这个子弹上的编号，哎，来去缩小它的
1: 范围啊。哎、对,对，是这样。当时白宝山这个做完以后。通过提取这个弹壳，发现，嗯，都是一种制式子弹，嗯、而且这个枪、这个子弹也会有一些刑侦的这个呃，有一个有一些痕迹哦，以此串命案，发现这都是一个人作案所为哦、嗯。这是白宝山在这个，这一下就联系起来了，就联系起来了哦。那这一联系起来不要紧，那这真正是这个大案中的大案了啊！哦、是这个，当然这个。故事这个这个戏盒啊还在后头，嗯、白宝山犯了这些事儿还没完，还没完，还没完。没完他抢了钱了还不还不收手，还没有。嗯、这个咱弄，只能说这个故事只是进入到中间这个环节，嗯、还没到最后。嗯，这个白宝山在北京抢完了以后，事隔几个月的时间，嗯，白宝山去了一趟新疆，嗯，也就是他当年服刑的这个地方，而且去的这趟白宝山。是背着自己这把八一式自动步枪去的哦，他他要干什么呀？他要、哎、他要干什么啊？哦、这个后来就引发了白宝山犯的这起八幺九大案哦，哎、要进入白热化阶段了。呃、白热化阶段，哎、这个这个很重要，这个故事。嗯，白、呃、宝山到了新疆之后呢，嗯、找了自己当年的一个狱友。嗯，哎，这个人叫吴子明。嗯。
0: 啊、呃，就是他之前在狱里边，哎，跟他交流枪械知识的这个人、哎哎，不是那位，不是那位
1: ，哦、那个人一直在监狱里服刑，就没出来。哦，嗯、呃，后期咱们刑侦人员抓捕到白宝山之后，还找过这个人。哦、哎、哦、呃，提到这个吴子明呢，是另一个，哎、也是他的狱友，也,也是他的狱友，哦、但是已经出来了。哦，啊，这个人在新疆当地工作。哎，白宝山找他，哦、目的就是要犯一个大案。哦，正想找一个同伙，哎，找一个同伙，这也是他预谋已久的。嗯、呃，他找到这个同伙之后呢，嗯，他当时想啊，嗯，抢新疆的这个棉花商
0: ，嗯，
1: 种棉花的新疆是咱们这个棉花产地的重地嘛，对对对，啊，而且他这个棉花交易也都是这个对外的，嗯，哎，其他的什么哈萨克斯坦啊，这边的什么蒙古啊，这个都会有这个棉花的这个销量，所以棉花商手里会有。大量的这个，嗯，做买卖这个钱，嗯、现金吧，哎、现金。因为当时好像大家用银行卡习惯还没有，哎，对，所以当时白宝山就瞄准了这个，嗯，想干比大的事儿，嗯、所以当时呢，他在当地也需要一个来、哎、怎么说呢，接应<友>，哎，接应，嗯，哎，对他这个住宿啊、交通环境啊以及这个，嗯、啊，路线等等，所以他找了一个同伙，这个人叫吴子明，嗯、哦。这个人是也放出来了，也放出来了，哎，玉儿，而且这事儿白宝山跟他一说，这个吴子明就答应了，告诉我跟着你干，当天就把自己这个正当行业给辞了，跟着白宝山。嘿，哎，这俩人合伙到了一块呢，又开始找枪。这怎么了一把枪不够了是不是？一把枪不够啊！白宝山手里头一把八一式步枪，后来俩人拎两个人呀。嗯，这个白宝山带着他又在这个。各个这个军队大门哎，什么这个重要岗哨，这个找这个哨兵，嗯，看看能不能摸一把枪，嗯，九七年的这个七月份左右，嗯，又是这个天热的时候，找到一个哨所，打死这个当时的两名哨兵，抢到了一把五四式手枪，哦，手枪了这次，手枪这次是手枪，呃，这把手枪白宝山就交给这个吴子明使用哎，枪也有了，开始这个找。作案的这个地点，哎，这个被害人后来呢，俩人没有盯上这个棉花商啊，哎，因为这个当时这个交易季节各方面哦，呃，新疆呢当时有一个比较大型的这个是展销会是什么？哦、哎，呃，正好是一个商业繁荣的时候，大家都去那个、哦、展销会，哎、呃，去做生意，哦、去进行交易。哦、这俩人就摸到那儿去了。这个地方呢，在这个新疆乌鲁木齐的。边疆宾馆，这是一个重地。然后大约在，呃，九七年的这个八月份左右吧，八月十几号，两个人就住到这个附近的宾馆，嗯、把枪呢就埋在附近了。先盯好点之后，先把这个作
0: 案工具先埋在这儿、哎
1: 。对对对，找了这么一个地儿，把枪埋好了，去踩点到这个市场去看，到底有没有这个有钱的人，有没有这个可用于作案的目标，找。后来发现了。俩人决定就在这个市场里作案。嗯，这个呢，就到了这个咱们最后这个故事。嗯，就到了这个一九九七年的八月十九号，八幺九的案，八幺九的案。的案嗯，白宝山要是在白天，挺狠的，挺狠的。这个亡命天涯嘛，是我他
0: 这杀人运货都是在大白天，白天真的是大白天。<笑>我这让你想想说，说朗朗乾坤，我操就。光天化日杀人，
1: 对，而且他这个真是话不多，人人狠话不多，对，人狠话不多。白宝山这你要知道，他是在一个市场里头，哦，四周围全是人，哦，这你说完第一句话，这四周围你这个有好事的过去给一本专业就拍到了，所以这不可能。哎，白宝山这个，而且还是在早上，嗯，人那边市场刚一开，白宝山就去了啊。进去以后呢，先发现了。一老一少两个进行交易的，背着两个大包嗯，这俩大包到最后查里头装了有，一百四十万元的现金，我、哦、天，一百四十万的，他是抢了几个人啊？呃，这一老一少是一起的，哎、呃，哦、应该是做什么地毯呀，还是做什么的一个生意人？哎、哦哦呃，一老一小，背着两个口袋，哦、那是一百四十万。哦、我曾经背过不到一百万。一个包儿就装满了，你、哦、想一百四十万有多少东西？他跟吴子明算计好了，就抢这俩，嗯、然后上去一枪，把这老人就给打死了。哎，小孩一看这不身上拿着钱呢，这边出来一个拿枪，拿枪的，哎，这人就跑。白宝山当时开了一枪以后没打着这人，拿着枪持枪就在后头追。嗯，吴子明呢跟他配合着。就追这个拿钱跑的，人，他还要追他不知道拿钱跑，<追>他拿钱走不行，他还要追。哎，没有，他还追人家。个天啊、追人，家。而且这个小孩的身上还有一个口袋，应该是，哦、还有一部分钱。嗯，就在这个追的这个路途上，嗯、白宝山又不断的射击，周边有这个围观的群众啊，嗯、各方面人也会进行一个阻拦，嗯、会反击嘛。白宝山二话不说，见到这样的人就直接开枪。在这个路途的过程中，打死五六个人，最后把这个小孩追住了，一枪给人打死了，把钱抢跑了。这整个过程大约持续了有二十多分钟的时间，打死了七个人，抱着这两包的钱就跑了。这个过程咱们之前说了，伤亡很大呀，还有这个受伤群众呢，有这个八九名的受伤群众，所以这个现场相当的混乱。嗯，哎，包万山跑了以后呢？还是老计划，钱枪就当地就给埋了，嗯、附近找了一个比较偏僻的地埋了，然后俩人返回这个最早的这个驻地。嗯，但是他这次应该有更多的目击证人看到他。哎，对，嗯、呃，从这一点来看呢，这个白宝山这个作案呢，就不像之前那么精打细算了，而且当时没有戴这个面罩，哦，哎，是能直接看到脸的。他之前在这个德胜门抢劫的时候是脸上戴着一个面罩。嗯、啊。当时就说这个滑雪帽，整个人就露来眼睛，谁也不知道他长什么样。但是、嗯嗯、在新疆这集，他是没带这个东西。嗯。后期呢，有人对他进行一个画像，等能知道他到底长什么模样了。嗯、哦，就这么一个过程，对他后来落网起到了一个很重要的一个转折吧。哎这个、离他落网就很近了，啊，时间非常近了。嗯、呃，他是八月十九号做的案。嗯、呃，后期呢，没过多久呢。呃，这个白宝山啊，和这个吴子明有一些矛盾。哦，哎，分赃不均嘛，分赃不均。其实这个后期来看啊，嗯，是白宝山蓄谋已久的，就是我做完案，我一定还要杀你灭口，干掉你，哎，干掉你啊！而且这个吴子明呢，当时说实话心里的也是有这个考虑啊，哎，他算计可能啊，是对方因为分钱，白宝山可能会对我有有杀机，所以这个吴子明在后期呢，自己找了一个笔记本。这个笔记本里呢，写了白宝山的家庭住址、姓名，留着，把这个本呢交给了自己的弟弟，嗯，跟他弟弟说了，说我这几天出去办事儿，如果我在什么时间没回来，那说明我可能人已经不在人世了，你把这个本交给公安机关。哦，哎，当时留了这么一个线索。哦，没想到这个八月十九号出了事以后，哎，没过几天，白宝山借机说这个。好不容易来新疆一次，嗯，以后呢，咱这个这个这片活干完了，分了钱，嗯、也就各奔他乡了，各干各的。最后呢，大家找地儿玩玩去，之后也要消遣一下，享受一下嘛，嗯、<哇>消遣一下。嗯、去哪了呢？去当时这个新疆乌鲁木齐的天池，哎。嗯说实话，这地儿到最后我还去过，我我当时旅游去了这个这个地方，到现在也比较荒凉，啊、呃，中间是这个大约海拔在一千多米吧，啊、呃，上面这个树林比较茂密，到现在树林比较茂密，就是一边原始丛林嘛，环境特好，俩人就约到这儿说去转一转，看看天池什么样。游玩的过程中起了杀机。最先开始还是用这个最趁手的家伙，就这锤子，锤子，一锤子就拍到这个乌子明脑袋上了。但是当时乌子明可能反应比较灵敏，或者是早有防备。跑了，跑了呢，白宝山就在后面追。但是白宝山当时身上是有这个手枪，这个手枪是戴在身上的。哎，呃，逃跑的过程中打了两枪，给这乌子明打死了。打死以后，后来呢？而且白宝山预谋已久嘛，身上还带着汽油，当时就把这个吴子明打死之后，把这个脸给点了。哦，他为了、就是、就是毁尸灭迹，说你这个到最后被人发现这尸体不行，你不知道他是谁。哦，哎，给脸给烧了。说实话，这个时候白宝山的想法以及他这个怎么说呢，嗯、算就是不像之前那么精细了。嗯，他杀完吴子明，事隔五六天的时间就被这个。当时的牧民，哎、嗯，这个新疆当时当地有牧民就发现这具尸体了。嗯，后来这个警方介入，而且之前又有八幺九大案，一串命案，哎，觉得这个吴子明可能是当时实施这个犯罪的一个嫌疑人之一。嗯，哎，因为当时发生这个事儿以后，咱们也谈了，但是没有戴面具，各方面又有很多的目击证人，所以对他们有一个画像。嗯，哎。所以当时警方就确定，这个死去这个人可能是当时犯案的一个人。嗯，顺藤摸瓜，就找到了这个吴子明。嗯、子哎，留的那个笔记本，就上面有这个白宝山的姓名以及地址
0: 。那现在看来，就这个信息很明确了，很明确了，很明确了。确
1: 了嗯，抢完钱之后啊，嗯，然后后来杀了吴子明。嗯、呃，事隔杀了他之后。五六天的时间，刑侦人员就找到了吴子明的身体。是尸体。嗯、后来顺藤摸瓜找到了一定的线索，就开始对当地进行一个排查。因为白宝山毕竟在当地服刑过，顺藤摸瓜可能就找到这个姓名。通过这个姓名排查，嗯、发现白宝山曾经在新疆的新安监狱服刑，然后是,是北京人，这样和北京的这个各起案件就串连在一起了。这个时候，刑侦的目标就已经锁定了。但这个时候呢，白宝山做完案之后。嗯嗯他把这个钱取走，坐火车已经返回北京了。哦，就这时候他已经是回回北京了，跑、哎、了，已经跑了，哦、还是快一步，对，比较快一步。发现这个线索之后呢，新疆警方呢就给这个北京警方发了一个电文，嗯嗯、内容就是协助排查这个白宝山，而且里头有白宝山的姓名、身份情况啊，以及这个八幺九案发生之后。对他的一个形象的这个这个这个画像，画像，哎，有这么一个东西。白宝山是八月三十、三十一号回到北京，就离这个十九号案发之后也十来天。这个新疆警方发这个电文呢，也是在八月三十号，啊、呃，这个八月份左右。啊、呃，白宝山从他回到北京，大约也就过了一周的时间，警方就找上门来了，哎，就发现。就确定这个人有重大的这个作案嫌疑。
0: 对，因为从他那个同伙的那个
1: 哎等等一些地址上就找到他了。<对>当时白宝山就在家里头，嗯、而且当时他的钱和枪都在家都在家里头。里的嗯、这个当时民警找上门来敲门的时候，借口说你这个户口办下来了。哦，哎，当时跟马宝山说一敲门说。呃，白宝山，你这个我是派出所民警，哎，你这个户口办下来了，哦、你得跟着我去派出所去一趟，然后把这个户口这个手续办完了。哦哦，哦白宝山当时是夏天，也是在夏天，哎、呃，这个九月份左右嘛，当时可能穿一个大裤衩大比、大皮靴，在家里的，晚上九点多钟，然后派出所民警来办户口，还得去趟派出所。这个白宝山当时说实话已经有义。哦，哎，就。知道这个事情不对了，事情不对怎么办呢？白宝山当时可能我想就得玩命了，这次真的得玩命了。他不会这时候要开枪了吧？哎、这时候白宝山就跑到屋里去拿枪了。
0: 即将坠入法网之前，他还是要最后的这个垂死挣扎啊！垂死挣扎。那到底这个他是如何挣扎,<对>扎的？我们公安民警又如何把他捉拿归案的？现在下一集大结局啊！<好>今天就到这里，好，好拜拜。